0: 子被淹水了以后怎么处理？如何处理淹水房啊？这个其实这是一个非常比较专业的一个一个东西，我不敢乱讲啊，我不敢乱讲。我是这个是呃，你看，大家不知道能不能看到我的屏幕哈、啊？这个里边呢，你比如说我这我这个是这几本书，我是看过之后啊，我再去做这个 water remediation 的。嗯、呃，第一个这本这本书呢就叫这个 water remediation，、呃、全全名叫呃 fundamentals of 啊、uh, ，mode remediation， 这本书是给这个从业者，就是给这个给这个这个工程队看的。这本书呢是 homeowner guide 啊、uh, ，of for， 呃、uh, ，to mode， 这是给这个房主看的啊。还有一本，这也是给这个工程队看的。这个这些书呢，大家不一定要买啊，不一定要去买这些书，这个也不一定非要一定要去看这些书。呃，我说什么意思？这件事情是非常严肃的一个事儿，我不能在这里跟大家乱讲。我后面所讲的这些方法，这些这些东西，有的呢并不是跟跟书上的是并不一致的。但是这些方法啊，书上讲的这些，包括那个联邦和各个州对于这个 water remediation 都是有规定的。那它这个规定呢，啊，往往啊是对于那些就是这个公共区域啊、公共范围，对于家里面的，呃，有的。是有详细规定的，有的没有详细规定，这个是你自己为对自己负责，也就是说你的自己的处理方式呢，你是可以进行选择，但是不能不处理。我现在这个呃，新泽西州被淹淹水了以后，这几天有一些朋友也还在跟我联系，说他们家这个水被淹了啊，让我帮着看看。结果我一看，没动，啊、呃，淹完了以后烘干了就就蒸，烘干了以后就完了，放那了，现在长没了。我说那你只能拆了。那我真的是没有办法了，啊，你已经霉成这样了，你还让我怎么办？因为长霉的时间是在三到十天之内，这个黄金处理啊，做 water remediation 和 mold remediation 的这个呃、啊，应该说前做 water remediation 的黄金时间是在四十八小时内，两天之内，越早越好，因为第三天开始就长霉了，霉是从第三天开始长，啊，三到十天之内这霉就出来了，所以，当你发生了这个 water water damage 之后的第一件事情是立刻。抽干水之后，立刻进行处理，但是不是全拆？这个我只能说不一定啊。书上讲的是要全拆，书上讲的。如果你问工人，你去问这个这个这个 contractor 啊，他们大概率会让你全拆。呃，但是我我这里讲了，这个事情是非常严肃的一个事情啊，我也不希望承担任何责任，我只能我在这里讲的是只说。我看到的只说我做过的，只说经过我这样做之后被证实的，啊，那些推测的我不说，啊，如果是你推测的出现问题了，你也别找我，好吧？我是怎么做的呢？啊，这张 PPT 上说了，实践是检验真理的唯一标准。那它到底这个被淹了以后是不是要立刻全部拆除这件事情，怎么去判断？啊，我做了一个实验，这是我做的一个模型。但是这个模型做了有些年了，这个大概是二零一六的一七年做的一个模型啊，五脏俱全，什么都有，有地板，有地毯，下面下面有 subfloor， 有这个 underlayment 啊，旁边 stud 啊，周围有墙板，有棚，有屋顶，后面有 insulation， 全都有了。我把它啪、呃、扔水里啊，扔水里之后，我用一个罩，就是用一个塑料布给罩上，这就模拟了一个我们的一个封闭的一个环境嘛，对吧？这个模拟完了以后啊，我我发现，我发现啊。最先长霉的是这个地方，是这个地方长霉长得最厉害，就是接触这个 b a s e b o a r d 这个地方长得最厉害。这个里边 insulation 根本干不掉，就是如果假如说你你你不把它全部拆完之后去通风哈，或者拿掉拿掉，你想让它干是不可能的，它干不干不了。这里面吸水量吸水太多，根本没法干。地毯基本上就废了啊，很难这个就是把它给弄干净，除非你立刻清，立刻吹干啊。所以淹水之后呢，我我经过这次实验。我得出的结论啊，我告诉大家，这是我经过这次实验我得出的结论，不是我听说，是我经过这个实验得出的结论。做防水的，就是被水淹之后啊，一个大概处理是这样的。首先，我们看一看你淹的水是什么水，是清水、灰水还是黑水？清水就是我们前面讲的，包括空调冷凝水都算清水啊，这个水里面没有什么脏东西。灰水、黑水啊，这个基本上就是外面进来的水和这个 sewer back up 的水，这个里边就可能含有了大量可能导致未来霉菌的东西了。如果是你的这个水，比如说这次 flooding 啊之后，然后这个，呃，或者是下雨下大了，即使不是外面的 flooding 进来，是你这个 sewer back up 了，啊，这个这个发生的这个水淹事件之后。你需要采取的方式和你要认识到它的这个严重性，是要进行区分清楚的。就是说，清水啊，它的这个产生酶，不是说不能酶了啊。我大家可以可以看到一个后面的一个案例，我翻我先翻到后面看一下。呃，不是说清水就不能霉。我现在给大家看一个清水霉掉的。啊，对不起，这个有有点靠后了。哎，这个。这个就是清水没掉的，什么东西？什么清水呢？空调冷凝水，空调冷凝水漏下来以后，我们把它可以把它认为是清水。我故意这个底下没没有拆啊，我故意留了一小块没拆，我就要看看它这块到底没了没有。结果大家看，这个是在整个的这个水淹之后二十天之后 ，baseboard 后面的效果，没成这样，很厉害了，这很厉害了。那这个可是清水啊，我们回来，我们回来。流程上面啊，这几种水被淹了以后啊，黑灰水、黑水是最严重的。就比如这次我的弗拉丁，我被弗拉丁之后，这个这个淹了以后，我第一时间，我大概有几天的时间，有有三四天的时间，基本每天只睡三四个小时。我除了抽干水之后，我再去每一个房子去做。当然这个时候我只做我自己的房子了，别人打电话给我说啊，您来帮我弄一下，就这个活我是一个都不接了。那。处理这个这个房子的时候，我第一件事情是，啊，如果它淹的不是特别高啊，我是拆掉地脚线。大家看这个中间这个这个这个地这个图哈、啊，后面我会详细讲。那去判断这个房子被淹的情况的时候，千万不要用手摸，没有用啊，没有用，因为你用手摸，除非是你一摸它已经墙都软了，彻底湿了，一一按就一个坑，甚至一个洞都进去了，那这个就都想都不要想，肯定立全部移除了，哪儿哪儿是移哪儿。但是关键是。你在用手摸干的地方，或者看不见任何迹象地方，它可能也是 water d a m a g e 的。所以呢，判断的唯一手段就是去买一个啊、呃、moisture meter。今天大家听了这个今天的分享啊，我我又像就像直播带货一样，我每次在分享的时候，我老我老老说这事儿，就是如果说你今天来听了这个分享之后，你什么都没记住，你就记住一件事儿，去买一个 moisture meter 啊， 4 0块钱， 4 0块钱买一个，不一定是这个啊。有很多种类型，很多种产品，买什么都可以。买一个 moisture meter， 不管你是做你是 home owner， 不管你是 investor 啊，不管你是是不是 agent 啊，都要必备的这么一个东西。在你买房的时候，我可以这样讲，就是在这个成交的时候啊，我有一些朋友成交，或者是我一些认识的经纪人，他们当然了，这是很负责是经纪人，他在成交当天或者前一天，他让我去再帮他看一下，就 walk through 的时候，让我看一下，我其实看什么呢？那些其他的东西，这个 inspector、license 的 inspector 都已经查过的东西，我是不看了。我就看在成交之前他有没有这个进一步，就是新发生的 water damage。甚至早发生的 water damage， 有很多 inspector 是查不出来的。为什么查不出来？他没有这东西。后面这个，他很多 inspector 没有这个东西，没有这个 thermal camera、thermal image camera， 就是热成像仪，他没有，他没有。对不起，他没有，他就发现不了问题。他很难用这个，很少有 inspector 他会用这个 moisture meter 啊，沿着墙去给你一步一步扫一遍，这是几乎不可能的事情。所以，如果你看的 inspector 没有拿这个 moisture meter 的话，啊，不，对不起，没有拿这个 thermal camera 给你查的时候，那他很有可能有的地方的 water damage 他在 inspection 的时候没有发现，而这个东西你告不了 inspector， 因为他当时是肉眼根本没法看到的啊，而法律又没有规定必须用一这个 thermal camera 去扫。对吧？所以呢，这个东西如果发生了，几乎只能自认倒霉。那怎么办？你这个 s u m m a l camera 比较贵啊，你你可以不买，但是呢，你不没有必要为了省四十块钱，对吧？你就是 walk through 的时候，自己没事儿啊，到处扫一扫，尤其是窗边了，呃门边了，这个呃容容易你认为有可能去 water damage 的，比如说地下室啊、地下室地基墙的这个底下了，啊水房啊这些地方。墙上扫一扫，鼻子闻一闻，这个房子太香太臭都不行。那这个如果有有异味啊，那就很可能很可能这个房子是有问题的，有 mold 或者是被淹过。如果太香了也不行，因为它是大概率是在掩盖它的 mold。所以呢，香了臭了都不行啊。不管那套扫，如果你进一个房子之后发现香了臭了，那更得好好扫。那这个说说说这个问题啊。如果湿的比较高，比较高，比较高的话，它主要问题是什么呢？它背后的 insulation 湿的比较多，这个已经吹不干了，基本上就是说你不把它拆了之后啊，你很难吹吹干它。如果都已经拆了，你吹 insulation 干嘛？那东西又不贵，换了就完了嘛，对不对？所以呢，如果是你的受损面积比较高，而受损面积的受损墙板的背后又是有 insulation 的，别费劲了，拆，拆多高？如果哈、啊，就是先用先用 moisture meter 测了之后，如果它的受损高度没有达到四尺，但是又又比较高了，干脆拆到四尺。为什么？因为一般的情况下，墙板都是横着装的，墙板的高度啊 ，drywall 的高度就是那个 s h i r o c k 高度是四尺，你拆到四尺呢，很容易拆，它是一整块啊，你也不用去切，切完之后切不齐，啊。然后呢，你装的时候还是把一整块装回去，很容易。如果下面这个时候比较比较麻烦的是什么呢？下面有这个，比如说暖气暖气片啊，一片暖气，这时候怎么办啊？暖气片截掉了怎装 ？Contractor 会告诉你，你这个有暖气啊，你有你这个有暖气，暖你你有暖气，这个拆墙后面非常的麻烦复杂。我说的是 baseboard， 不是那个大暖气啊，哎，大暖气其实也一样，差不多。那。他说：“那可能会多差点你很多钱，因为你这个有暖气嘛，要把要把暖气拆了再再再去这个做啊，这个要要差着你很多钱。别听他忽悠，别听他忽悠啊！这个事儿非常简单，就是 cut cut 拉出来啊，装回去，用电焊或者是我用的我用另外一种更简单的工具往上一卡就完了，那叫 copper press 啊。这个事儿一点都不复杂啊，所以呢，不要被 contractor 忽悠了，好像是。”拆暖气这个事情这么难，对吧？我多要你两千两三千块钱，这不是很天经地义吗？实际上不会超过二十分钟多花，啊，你想想多花二十分钟，它多差这两千，而且两千都是客气了，这个这个事情靠谱吗？好，拆完了以后使劲吹，使劲吹，使多大劲最好是用这种专门的 blower， 而且最好不用一个啊，要形成龙卷，最好形成龙卷，就是这个这个。空气流动起来，因为你你向一个方向吹呢，这个这个气撞到一个墙上，力就被卸掉了。再往那儿啊，它这个力量就会减弱了。即使你用比较大功率的啊，它这个力量也被减弱了。但假如说你用三个，你想想，假如用三个串联在一起，它就会形成龙卷效果，它这个干的速度会快很多。当然了，你你你如果没有提前准备好的话，呃、啊，当这个发生弗拉丁之后，你也买不着。然后下一个检测观察。所以这个东西是我我这这个要讲就讲一个重点，就是我前面说的对不对？你做的对不对？实践是检验这里的唯一标准。你最后做完了以后，等它彻底干了的时候，到底没了没有？到底看到的有没有未来没的可能性？观察啊，这个时候如果它证明已经彻底干了，然后你用 moisture meter 测完了以后，它的它的这个湿度值啊，已经降得非常低了，这个时候。他仍然没有任何迹象表明他会长霉，那我我不是我们，我就相信他不会长霉了，我就把它装回去了。书上不是这样讲的啊，我再强调一遍，书是不是这样讲的？但是我更相信啊，我的眼睛，我的判断和常识，好吧？这个时候，这个只能是自己对对自己负责了。我再说一遍，如果你你我说的这个方法啊，你做了之后最后没了，你别找我。好，案例分析。这个事情，我上次这个在九月初的时候呢，有分享上讲过了啊。可能如果上听过上次这个分享的呃朋友已经听过这个了，我这个就简略的讲。这是个什么事情？就是我的一个客户啊，他的房子这个刚买了房子，很快啊就被水淹了。被水淹了以后，他找我过去啊帮他去修。开始以为是锅炉坏了，我去修锅炉，锅炉发现没事儿啊，最后发现哎，整个这个这个下面这一层啊。这个大家看到这个 thermal camera 扫出来的这个 damage 的情况，呃，它是应该是这个水管爆了，水管爆了我就去查水管，最后查到了之后把它修好了。然后问题是什么呢？找保险公司啊去赔付的时候，这个时候就碰到了很多问题了。因为你想，你刚买了，刚买保险，刚买保险，你这房子就淹了，就是你你这个房子刚成交啊，这房子就淹了。而且呢，打开之后，这个它这个这个被淹的情况啊。我后面还有一张图，大家看，这个被淹的，你看，你能就是如如果说让你相信他这个是十天发生的事情，你信吗？对吧？那保险公司他也不信啊，他说你你这十天之内能干成这样，对吧？啊，那最后怎么拿到了赔偿？最后他是全额拿到赔偿了，怎么拿到赔偿的呢？那实际上就是我用了这个 thermal camera 的这个这个原理。我跟保险公司的 adjuster， 他打电话给我，他因为他开始的时候就提了提了很多问题，包括跟房主。我跟房主之前我也跟他讲了，我说呢，这个保险很难拿到啊，因为这个，你这个是早漏的嫌疑太大。但是你如果想拿到的话，就必须要把逻辑前后搞清楚。我们不撒，我不能，我作为一个这个从业人，员，我不能教你撒谎。但是真话怎么讲，怎么去把真话把它讲真了啊？因为很多时候真话被讲假了。我们怎么用逻辑清楚的方式把一个真话讲真的，最后让人相信我们，这个是要提前想一下的。所以我，我我跟房主就把这个事情过了一遍啊，过了一遍之后，最后落在什么上面？这个我说剩下的东西，他找我的时候，我我就我就可以说了。他最后找我的时候呢，我就跟这个 j u s 贾斯特讲，我说你看一下我的这个 thermal camera 上面显示的东西，这个红色是热水啊，上面的蓝深蓝色 water damage 是 water damage 部分，那是冷的。但是下面这个部分是热的，这么大面积的热水，你能难道不相信它是刚发生的吗？你觉得这个热水它多久会变凉，对吧？这个的这个道理很简单。跟 Adjuster 讲，我说现在发生的这个这个水烟啊，这么多水出来，我说我说我理由理由相信，我只我还是我跟他讲，我说只说我我看到的啊，我不说我的推测，我看到这么多热水在这儿。而且温度在那显示着呢，是一个很比较高温度的热水。那这个至少在我当时看到的，这个是刚刚发生的漏水事故。后后来我这次接受了，所以就是当你去这个保险赔付的时候，有的时候呢，你一个是要保留证据，一个是要想清逻辑。好了，嗯、这个就是我我说的拆四尺这个问题了，不是说底下拆 baseboard 就可以了，拆四尺。因为什么呢？大家看到了啊，从这张图就可以看到，你看，它上面这个 damage， 深色 damage 已经到这儿了。如果没有这个 camera 没关系啊，没没有 camera 没关系，拿我前面说的四十块钱那个，照样扫得出来，只不过不是这么整体。好，拆光了啊，这个拆到四尺，最后全部这个呃没问题了，吹的彻底干了之后，完全没有任何某 mud 没掉的迹象了，装回去。好、哦，这个还没弄完呢啊，这个还没装完呢，所以呢，我现在没有装完的照片还没装完呢，还在装。这个漏水是用什么导致的呢？管道沙眼。当然，这个图不是，这不是这个这个房子图哈、啊，这是我自己家的一个图，我自己的房子照样，就是我自己正在住这个房子，管道沙眼漏漏下来了。打开一看以后，你看里面整个这个最后最后一张图上面有一个洞，里边这个修成这样了啊，就是沙眼出现了。好，我们下面说。烟水处理的第二个，第一个烟水处理是拆掉，因为它后面有有 insulation， 而且而且受损高度比较高，所以我把整个内部全部拆掉。为什么那个呃，大家看到了啊，为什么可能有有有的人是不是有疑问，为什么这堵墙没拆呢？原因是这个上面显示上面啊，它你看，就是它这堵墙的这个受损啊，不是一点没受损，但是呢，非常的浅，而且不严重，所以这个就进入我的观察范围了。它的水没有流到那个那那堵墙很多，这个地方它是一个低点啊，积了很多水在这儿，但这边没有积很多水，从这个墙旁边流出流进车库，从车库流到外面去了，所以它这个情况呢还没有那么糟，啊，所以没有那么糟的墙，我就采取了观察的方法，现在这个已经大概几个星期过去，两三个星期过三四个星期了过去了以后，发现那堵墙完全没事所以后来就往回装了，好。下面讲案例二，这个案例二就是我前面说的这个拆、吹、再再观察、再装回去的这种方式。怎么拆地脚线？就是拆的话，第一个事情，抽干水了以后，先拆地脚线。啊，大家看到这个，我现在手里头有这有,有就这个东西啊，就这个图上这个东西。这个东西呢，就如果没有的话，不是拆不了哈、啊，但是有有这个东西的话比较好拆。那你可以看一下，这个这个东西是这样做的，这样啊，嗯、哎、呃这就这样这样运作的，就是、呃、没有它一样。第一步呢，先用刀啊划开你的墙面和地脚线中间的这个，呃，一般是 caulking， 就是和油漆啊把它划开。这样的话不会把墙皮带下来带起来。划开了以后，这个时候如果有你有这样的设备，这个就叫 ing, mold molding molding remover 啊 molding remover， 二十五块钱。如果是这个你有你有比较多的地脚线要拆的话，不妨买一个啊啊，二十五块钱。DIY 的话，你总比请人便宜多了。然后呢，有了它以后呢，如果不管拥有它哈、啊，就一个道理，如果没有它的话，你买一个类似这样的一个弯的啊，一个这个那个七八块钱就可以买一个那个就是小撬棍啊，小撬棍小撬棍的问题是什么呢？你后面得垫一下，它这个就是给你垫好了，等于是用用这个方式给你弄好了。直接一撬就可以了。如果你用小撬棍的话，后面你得垫好了，用木板或者什么垫好了以后，你再撬，减少它的压强。否则呢，你想想这个墙呢，它已经有可能受损了。同时你再去压它，那还能好吗？那墙还能要吗？你就直接锤掉算了。所以呢，这样拆掉了以后，拆开了以后，测它的这个下面的湿度。这个湿度啊，实际上是我后面的湿度了啊。这个是这已经吹干了，中间我又回来观察的这个时候的湿度了。最开始这个湿度是爆表的。<咳>然后左边这张图呢，是用我用那个 thermal camera 去扫它的下面的一个受损面积、受损高度。这个房子呢，是我的一个这个呃投资房。呃，当时这个房子啊、哎，反正有有很多故事啊，现在没有没有时间展开讲。然后这个房子，这个我不想重新去做它，所以呢，我就用了我这样的方法。因为它受损的高度并不高，但是问题是呢，它的这个存在的一些墙面，它的大家看哈，它的这个这里边是有 insulation 的， insulation 也湿了，这种情况下怎么办啊？我这个是今天要讲的关键，就这这在这儿要讲的关键，测完湿度以后啊，开始处理，就是打了个洞啊，打洞，打洞之后，像到这边它湿的太厉害了。打一个小洞不够了，所以我把它打了三个洞之后，用这个刀一割，割完了以后怎么弄呢？大家在这儿的时候一定要注意一点啊，我们在这个墙的结构后面，每隔十六寸后面是一个，是两个 stud， 啊，就是这个墙的后面的这个梁啊，竖的梁 stud， 所以呢，你 stud 你往里吹的时候，你只能从这个 stud 吹到这个 stud 中间，你很少有气呀、啊，有这个空气能够吹到另外一边去，所以你得挪。这一个 star 的，一个 star 的，这样去吹啊，那在这儿的时候，我就是跟房客说了、啊、房客非常愿意配合我啊，因为他比较相信我。我说呢，你就是这个每半天啊，你你就这个把，因为我给他了几个这个这个 blower， 哎，我说你这个换一个地儿，我都给你打开了嘛，换一个地儿，凡是这个像有 insulation 受损的，我全部这样打开，像没有这种 insulation 受损的，我就是。这样打开就是这个洞就可以了，有 insulation 受损的，我把这样打开，然后呢，从这儿吹，从另外一口出来，这样的话的空气形成就流动了嘛，流通了就流通出来了。然后我说你每半天换一个行不行？他说他可以帮我换。一个星期以后啊，哦，对不起，第三张图打开了以后，手伸进去看看有没有 insulation， insulation 湿了没有？是用这种这种方法判断的，就打开以后手伸进去看看啊，有没有一摸就摸出来了。然后一个星期以后。我再来看老师，<应>老师，啊，不好意思，啊、呃，大家说你的两个屏幕电脑就是把那个 PPT 放的大一点，现在是把 PPT 放的大一点，<么>现在好像是您自己，呃，就是您自己是在一个主屏幕上，哦，是吗？啊啊、呃呃，有人是这样反馈的，我看的是可以
1: ，这是是你看一下设置没事没
0: ？哦，好，好，好，那就行，好嘞，好嘞，是不是自己设置的？应该是，嗯。好，不好意思啊、嗯。OK， 呃，哎，说哪了？<笑>那个，说到呃这儿啊，一星期以后，大家看，降到八点六了，对吧？然后其他这个地方呢，都已经降下来降到七和八了。这个房间因为它是这个呃，就是半地下啊，所以呢，它本身湿度就比较高，其他地方也是七和八，所以说它整个这个受损的这个这个范围区域区域的这个呃。整个的这个湿度值啊，已经回归正常了。我掏出来原来摸的湿的这样的 insulation， 完全是干的，没有任何 mold 的迹象。再往上去摸呢，也就是因为这里面我打开多了嘛，手往上伸一伸，也完全是干的，没有任何湿的迹象。那我就可以相信，而且这个你看底下都是好的，它都都是好的，里边的这个 star 的那个下面那个 seal 啊，也都是干的。那，那我就到这到此就可以认为，我已经完成了。它的处理，未来它长霉的可能性几乎是没有的。我把这个东西也跟我的房客讲了，我说呢，你看现在我们所有看到的这个迹象啊，它全部都已经是干的了，啊，然后我说那个如果你仍然愿意配合我的话，啊，这个我现在呢再再多喷一次这个 mode control， 再多喷一次 mode control， 然后你再帮我吹一个礼拜，啊，他说他更他更希望这样做，所以我又去。再喷了喷了一次 more control， 然后又吹了一个星期啊，我我这个等于是这个周末哈、啊，就是两这两个星期过去了嘛，我这个周末呃不是这周末就是昨天礼拜五，呃我去把这个就是整个整个的下面这个洞啊，所有洞全部都补上了，然后再过几天这些这个堵上的康胖干了以后，我就可以把 b a s e b a r d 装回去啊，这就就完了，整个事情就结束。是你看着好像也是拆，也是做了一些工作，但是可以讲，就是所有这些工作，包括再装回去这工作，加起来不会超过四个小时。然后这个是我讲的这个案例三了，就是空调水冷冷凝水漏水，我们前面提到过的这是我的一个房子，呃，我我跟大家讲了，这是我故意留出来的啊，就是故意这块这块地方我没有把它给移除，就是有这么一块没有移除。那我要看一看它到底发生什么事情，就是这这个这个就是呃。再做个实验，因为以前那个实验做过了嘛，我再来一个，就就这就前几天刚刚的，然后呢，就过了十几天就变成这样了啊，所以就是大家你可以想象，就是发生了事情以后，至少别的先不做，第一第一个就是先用你的 moisture meter 测你的 damage 的范围，第二个先把 b a s e b o a r d 移除，别的先别讲，先把这事做了，移除了以后先钻窟窿，手伸进去摸一摸情况，把这些都做了以后，我们再去看后面怎么办。好。这个就是后来后面我要处理的一个处理的过程了。通过这个过程呢，我希望大家就是这个可以说，呃，这这有一点 DIY 的内容在里边。就是你看啊，这个上面这么大窟窿，这个大窟窿，这这这一个大窟窿。然后你看这块呢，其实也受损了，我并没有移除。大家看啊，这这受损了，我并没有移除。嗯、呃，底下这个为什么移除了呢？因为底下这个受损的这个比较厉害，这儿也受损了，但是不是那么严重啊。我就把表面的已经 P.O 的这个已经抛起来的这个 ed,、这个这个、这个，呃。墙皮呃，给它铲掉了，然后呢，这个并没有把板子敲掉，然后啊、呃，大家看，就是可能大家去会碰到一个问题，那么大的灰板，对吧？就是灰板 ，drywall s h e r o c k 那么大，我怎么运回来？我没有 truck， 对吧？啊、呃，你有 SUV 就够了啊，因为你量好尺寸以后，在它 Home Depot 当场切。你看我这个也没有，也没有开 truck， 我就用我的自己的 SUV。但是 SUV 平时自己是家里用了怎么办呢？别弄脏了啊，我用那个塑料布啊，就是。配特的大塑料布，给它一包包好了以后 ，tape 上就完全密封了。包装之后往车里一塞，啊、嗯，这样这样是完全没有问题的，也不会把车弄脏。怎么切？就抓抱怎么切？这也是一个小技巧，就切一面啊，切一面同时，如果假如说你抓抱呢，这个是一整张的，以后一整张用也行。你先把它中间切开以后啊，切一面那边别弄别给弄断，折完了以后回去再给展开，照样可以用。呃，所以这个方法呢，就可以让你自己的 SUV 可以去运大块的这个 d r y w a l 了。呃，下面大家看底下我这个几个东西啊 ，tape 这个没什么说的啊。当你在呃两块这个装 d r y w a l 交界的地方，要用 tape 在 tape 上。下面这两 compound 后面我会有有专门的讲这个东西。你看这两桶不同的 compound 啊，为什么要用不同的 compound 呢？然后这个做呃做这个灰板啊，把这个 drywall 上去以后，啊、呃、碰到什么问题了呢？碰到这个，我虽然这个墙板，我虽然这个 drywall 选的是跟原来一样一样厚度的，大家记住， drywall 厚度不一样，常见的就是有呃三个到四种不同的厚度，所以你别弄错了。实在不行，拿一块这个 sample 到店里买一样的。你这个有的时候墙面做不好，最主要的问题就是当你把 drywall 挺回去的时候，这个接缝的地方不平。如果不平怎么办？啊，别着急，把它 drywall 先拿下来，里头呢先去。在低的地方先去往上面啊弄弄那个小木条啊，或者是呃就是哪哪怕是这个就是叫什么呃纸板啊啊，用钉子钉在里面去，把它给弄齐了以后，弄平了以后，就是相当于找平了以后，再把拽包钉回去，一定要平，否则在你后面做康胖的时候，就是在复复原的时候会有很大的麻烦啊，而且你可能要多做一到两次才能够做做完。为什么？因为康胖会收缩。好，这个就是我做完了啊。我做完了之后，这个这个是我完工之后的一个情况。这个里面呢，看着都很 perfect， 但有一个问题，这是我当时没有去做好的，就是你看这个地方有一个印儿，是吧？这个有印儿，为什么有印儿呢？是因为它过水了以后啊，膨胀了。膨胀了呢，虽然我用去霉处理啊，包括防霉处理都已经处理完了以后，但是它还是膨胀了。我没有呢，稍微切掉一块，我就又去装回去了。但是就装上之后，我发现，因为这你我想一个人举起来，这个东西挺麻烦，我就没有再去弄那么 perfect， 就把它再打下来之后，再把那一块切掉。其实这个呢，我应该想到的啊，当时是没有没有做，所以这个你看做完之后呢，这有一点不太好，就是有点有一个多出来一块。但是房客嘛，他我把它复原成这样，他已经觉得非常不可思议了啊。这个里面还涉及到一个问题呢，就是 match color 啊，这个就是这个 compound 回来讲啊， match color。就是大家一看看我这个这个，呃，这个案例上面，最后我并没有把整面墙都刷，并没有刷整面墙，我只是哪坏哪哪坏刷哪了。大家看到我这这是这儿坏了嘛？这面都没刷啊，都没刷，这面都没刷，整个都别都没刷，我只刷了就这部分。那这儿都没刷啊、呃，我就是拿着 sample 去 color, match color，match 上了，并不一定呢， color 一定会 match 得上。但是一般的规律什么呢？颜色特别浅的反而难 match。就是颜色稍微深一点了，反而容易 match。呃，好，这个就是我们前面说的 compound。compound 在选的时候，你就看着有,有的时候是工人师傅来做做墙、做屋顶啊、做什么的，哎，这个这个他做的怎么就比自己好呢？其实这个选什么 compound 啊，这个是很重要的一个一个呃一个技术细节。多数人呢，可能在最开始都会很发懵啊，一到的这个 Home Depot、l o w s 啊。这些店里面，到它里边之后，看到它墙上的呃这个这个货架上摆的这些康鹏就懵了，到底买什么呀？好像是 all purpose 的比较好，对吧？什么都能干嘛？意思是，还有这个，大家看这个这个紫桶的，我前面这种呢是这个浅绿桶的啊，看浅绿桶的，深绿浅绿，还有这个紫桶的，还有这个蓝桶的啊，这还是桶装的，另外还有这种袋装的，什么区别？我在这里大家跟讲讲一下，大家可能就应该能听清楚了。袋儿装那也上面一般写的数字啊，二十四十五，这是四十五，一般是最常用的，还有九十的，还有五的，呃、啊，这些东西呢，它实际上都是这类的 compound， 全叫 setting compound， 或者叫 quick， 就是它实际上叫做 quick setting compound， 所以它就是干得比较快，干得相对比较快一些，不仅仅是干得快的问题，可如果只是干得快的问题的话，那还是还是就实际上没什么区别了，它只主要是它的收缩率比较低。就是它不怎么收缩，我们做完了康胖以后，很多时候呢就是补一次发现还不行，有的时候还得补两次啊，因为你补第二次是发现又又收缩了啊，有完没完了？就是这个可能是一般的 DI DIY 就开始做的强的时候，就会有这样的体会哈、啊，有完没完哈、啊，对不对？有完没完了？啊、做一次又又又现又低了一点，做一次又低了一点啊，所以这个时候呢，一些专业的师傅啊，他们一般会选择这种，就是这个。Easy sand， 说就这种这种这种 mud 啊，他这个他们很多很多工人，他叫 mud 啊，他不叫 compound， 他叫 mud、啊。然后呢，他用这种东西啊，我们个人也可以用，但是为什么我前面那个没用呢？啊，因为这个这個、灰啊，在在那个和的时候啊，我就是因为他那是个是一个那个是一个小区，我又不好在外面和，我就在家里和，在他屋里和，到处都是灰，所以我就买了这个呃桶装的。然后桶装的也不是不行啊，你看我这个呢，就是因为当你处理的比较平了以后啊，就是当它这个处理平了以后，它本身就是需要去就是打磨的很少，而且你用的这个腻子啊，这个康胖啊很少量很少很薄就够了。这个时候呢，它收缩一点也没关系。说的收缩多就有问题的是，就是你本来本身这个它的墙面、这个、gap 之这,这个墙板和墙板之间啊，因为你没把它找平，它比有比较大的距离，比较厚。所以它就收缩的是会非常呃非常的明显，所以这个时候你就需要这个，最好是用这个了啊，而且它除了收缩之外，就是这个 quick setting compound 它还会比较粘性比较好啊。当然，在这些锁里面，这个 more 毛毛 all purpose compound 它的粘性是最好的。所以假如说你是往上粘 tape， 那你要用这种。就如果你用桶装的话，你要 all purpose。如果是啊、呃，你看这就是为什么我买两种了啊，我买两种，但因为我别的项目还要用,用，所以我买两大桶。然后这个你看，我装 tape 的时候，我用了这个深色桶的。当 tape 装完了以后，我用了这个 lightweight， 这什么意思呢？你你打开一看就明白了 ，lightweight 就跟奶油一样啊，它非常好操作。然后呢，我又用这种工具啊，就是这种工具啊，这种工具呢，它处理这种奶油一样的这种 lightweight 的这个这康胖啊，那简直就是像太快啊，非常非常快。大家不是一定要买这样的东西，但是如果假如说你在 DIY 的时候，呃，或者你看到别人拿的时候，你不知道，不要不知道他干什么用的，就是说，你要有大量的面积、大面积的这个 drywall 需要去处理的时候，啊，你你自己如果 DIY 啊 DIY 之后，哎呀，你说这么大面积的墙都需要去弄康胖。那个别人给你来报个价，报完价之后，你觉得，哎呀，这个价很很实很实在，啊，对吧？这个墙这么难做，这么大面积需要做，啊，报这个价一点都不贵啊。但是你不知道，这些专业做墙的人，包包括我也有这么一套，才有这玩意儿。这玩意儿如果再配上那些这个 lightweight 的 compound 的话，什么效果？你想一个奶油啊，在一、这个、弄墙上以后，用这么大宽的这样的刀去刮，一刮就是等于是一米长啊，就刮完了，从底下到上一下完事儿，又一米完事儿。你你再大的墙能能够他撸几下儿的，对不对？所以这个东西的功呢，没那么夸张啊。如果如果假如说这别人差着你比较多的钱的话，啊，你你是可以跟他去砍一砍的，因为你知道人家有。人家有力气啊，不是跟我们普通的 DIY 的人一样会很很很这个呃辛苦的用那个小刮刀啊，即使宽的刮刀那么多宽，对吧？宽的刮刮刀就是我我下面我这里面这个第一个最窄的这个刮刮刀，基本上就是我们平时见到的宽刮刀了。那这是中等的，这个更宽的是一米多长，啊、呃，两只手，呃，两只手底下这个做好了以后一刮就是半面墙，大家有有这个概念哈。好 ，match color。前面这个有没有漏的了？看一下，没有漏的、okay。OK， 好，这个就是修复墙面啊。最后修复墙面之后刷油漆，刷油漆呢没办法细讲，但是讲一个概念，大家在这个这个概念好像就是呃，你看 YouTube YouTube 上面很多东西，很多人都就是很少有人讲这个事儿，但是呢它是非常容易容易犯错误，就是当你去买这个滚子的时候啊，你怎么挑？挑什么样的滚子？啊、呃，重点是这个东西叫 nap， 就是它这个毛多厚。呃，你如果很，我们很多人其实不细看上面上面都写的很清楚，你这个是 smooth， 表面上是 smooth， semi rough， 啊、呃、rough， 他都写了，但是很多人因为不看，所以呢买的时候就蒙着买，哎，我挑贵的吧，啊、呃，这个东西不是一分钱一分货啊，不是，你人家让你刷，比如说是四分之三 nap， 这个是是刷那种比较粗糙表面的，你给他拿来刷你家墙，啊、呃，最后你刷完之后，你说哎呀。这个东西真的是还是，哎呀，听着容易做起来难呢。这个墙墙刷好了还是挺不容易的，啊，怎么说？我刷完了之后，就是看人家刷挺简单的呀，刷完之后就都很平啊。为什么我刷完之后都有印呢？为什么上机器那么严重呢？哎，你选错滚子了。